0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen besonderen Gast bei uns im Studio begrüßen darf. Daniel Kupfner ist der Leiter der Nachhaltigkeitsabteilung der Security KG und auch seit einiger Zeit Mitglied im Ethiko-Vorstand. Herzlich willkommen!
1: Danke Kevin für die Einladung, danke für die Möglichkeit hier zu sprechen.
0: Ja, es ist immer eine tolle Möglichkeit sich mit den Branchenführern aus dem Bereich der Nachhaltigkeit sozusagen zu unterhalten. Und äh, eine der Fragen, die mir immer brennend unter den Fingernägeln liegt, oder die mir unter den Fingernägeln brennt, ist das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit verschiedenen Assetklassen. Und du bist ja äh, quasi Experte in dem Bereich und deswegen die erste Frage an dich, äh, welche Assetklassen setzt ihr im Bereich der Nachhaltigkeit um und äh, wie geht ihr sozusagen mit der Herausforderung der unterschiedlichen Assetklassen um?
1: Mhm. Danke für die Frage. Prinzipiell sehr spannende Thematik, weil man Nachhaltigkeit nicht über alle Assetklassen gleichermaßen drüber mhm. scheren kann, sondern man da wirklich diversifiziert vorgehen muss. Ähm, warum ist das so? Es fängt schon mal an an der Coverage, sprich ähm, wie viel der Unternehmen oder der Staaten werden überhaupt von den jeweiligen Nachhaltigkeits-Research-Anbietern gescreent, mhm. während es Assetklassen gibt. Wie bei Corporate Bonds mit einem guten Rating, mit Investment Grade oder auch vielleicht hochkapitalisierten Aktienunternehmen, wo tendenziell alle gecovert ja. und gestreamt werden, ist es in Assetklassen wie high Yield Corporate Bonds mhm. oder vielleicht auch in Merchant-Market-Ländern ähm, die Abdeckung relativ gering. Ja, ja.
0: Dann fangen wir vielleicht von, von Anfang an an. Du hast gesagt, ähm, Assetklassen aus den entwickelten Bereichen, aktienseitig, ähm, bildet ihr da was ab? Ähm.
1: Absolut. Also generell haben wir für alle Assetklassen ja einen gewissen Nachhaltigkeitsansatz. Mhm. Ähm, speziell bei den Aktien, das ist das Flaggschiffprodukt Apollo Nachhaltig Aktien Global, mhm. ähm, der sämtliche, relativ viele Gütesiegel ähm, einhält und hohe Qualitätsstandards entspricht. Mhm. Ähm, was man generell zu den Aktien sagen kann von den entwickelten Märkten, das haben wir auch in Studien gesehen, die wir selbst publiziert haben, dass ähm, vor allem mit der zunehmenden Größe und der Marktkapitalisierung des Unternehmens tendenziell auch die ESG-Werte, des Scores höher sind. Ja. Okay,
0: okay. Und äh, welche Nachhaltigkeitssiegel setzt ihr bei dem Apollo nachhaltig? Ja.
1: Also konkret in diesem Mandat ist es das österreichische Umweltzeichen mhm. und es ist auch unser Ansatz, dass wir für möglichst viele Produkte unserer nachhaltigen Palette äh, diesem Anspruch und diesem Siegel gerecht werden. Mhm. Warum, meine persönliche Meinung, das österreichische Umweltzeichen ist also ein sehr renommiertes mhm. ähm, Siegel, was einen staatlichen Träger hat und kein privates Label mhm. ist. Das ist ein schon sehr, sehr lange etablierter Markt und in Europa das zweitmeist verbreiteste mhm. Siegel. Das heißt, auch weit über die nationalen Grenzen hinaus bekannt. Mhm. Nur das französische Siegel ist noch verbreiteter. Ja. Und es definiert auch einen gewissen österreichischen Ansatz und Definition mhm. der Nachhaltigkeit. Sprich, Atomstrom wird zum Beispiel ausgeschlossen, was vielleicht bei französischer Interpretation von Nachhaltigkeit nicht der Fall wäre. Zusätzlich erfüllt er Apollo Nachhaltige Aktion Global, auch noch das Siegel des FNG, mhm. die Richtlinien der Evangelischen Kirche Deutschland und der österreichischen Bischofskonferenz.
0: Okay, Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es im Bereich der, der entwickelten Märkte, der Developed Markets, aktienseitig problemlos möglich, höchste Kriteriengüter umzusetzen? Wenn ich das so rausgehört habe, oder ist man da schon am, am Limit der Möglichkeiten? Was ist da deine Einschätzung?
1: Um, es gibt natürlich trotzdem Herausforderungen, weil es je nachdem, was ich selber für einen Maßstab und an meine Veranlagung setze, um, es gibt ja nicht nur Ausschlusskriterien, sondern es gibt auch die Möglichkeiten über einen Best-in-Class-Ansatz oder mhm. auch weiter folgend über Engagement-Ansätze und so weiter noch Akzente zu setzen. Um, aber es ist trotzdem aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht eine Asset-Klasse, wo das Thema Nachhaltigkeit sehr gut handelbar ist. Mhm.
0: Ja. Wie sieht es mit den Emerging Markets aktienseitig aus? Habt ihr da Erfahrungswerte?
1: Ähm, sind wir auch gerade dabei, das etwas zu evaluieren. Ähm, da ist, so wie wir eingangs schon erwähnt haben, in einem Emerging Market teilweise das Problem der Coverage. Mhm. Sprich, die Nachhaltigkeits-Research-Anbieter können keine Vollabdeckung mit Ratings für diese Unternehmen garantieren oder zur Verfügung stellen. Dadurch verliere ich von Hause schon mal einen gewissen Anteil des Universums. Und Emerging Markets sind... Aus der Struktur heraus einfach von Haus aus in, im Sinne der Nachhaltigkeit etwas schwächer mhm. ja, ausgeprägt. Warum? Weil zum Beispiel gerade, gerade im Bereich der Merchant Markets das Thema Korruption mhm. natürlich etwas schwer handelbar ist. Viele ähm, Merchant Market Staaten und Unternehmen sind auch stark im Bereich der Rohstoffe exponiert. Mhm. Rohstoffe ist gerade im österreichischen Umweltzeichen teuer Verschärfungen gegeben. Mhm. Ähm, ein großer Ausschluss-Themenblock. Ja, das heißt, da gibt es doch einige Hindernisse und spezielle Themen im Bereich der Merchant Markets. Okay, das heißt,
0: wie ist eure Einschätzung da in Bezug auf das österreichische Umweltzeichen? Ist das darstellbar oder wird das eher, eher schwierig werden? Das, einfach nur grobe ja. Einschätzung, auch wenn du das noch nicht genau sagen kannst.
1: Ja, also so weit sind wir dann doch noch nicht. Aber man muss schon sagen, um ein wirklich effizientes Portfolio ja. generieren zu können, was einem gewissen Risikoertragsverhältnis entspricht, mhm. ist wahrscheinlich das österreichische Umweltzeichen aufgrund der hohen Qualitätsanforderungen, was es einfach mit sich bringt und der, der relativ weitreichenden Ausschluss im Bereich der Rohstoffe, ja. sehr, sehr schwierig. Ja. Ja.
0: Ist, äh, ist nachvollziehbar, also es deckt sich ja auch mit, da können wir auf die Anleihenseite auf die dann gleich rüberschwenken, mhm. deckt sich vermutlich auch mit der Anleihenseite. Wie ist da, gibt es da wesentliche Unterschiede, wenn ich jetzt die Emerging Markets Aktien mit den Emerging Markets Anleihen vergleiche mhm. oder ist das eine vergleichbare Situation?
1: Also im Corporate Bereich sicher vergleichbar, ähm, natürlich bei den Staaten, bei den Sovereigns. Ähm, etwas unterschiedlich und diversifizierter zu Handhaben, weil es auch andere Kriterien gibt. Aber auch hier sind ähm, formale Qualitätsanforderungen wie ein österreichisches Umweltzeichen nur schwer ähm, Genüge zu tragen. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem diese Asset-Klasse mhm. nachhaltig gestalten kann. Ja? Und mhm. da obliegt sich natürlich jeder, äh, jedem Asset-Manager selbst, mhm. da gewisse Kriterien zu definieren, die mit seiner Ausrichtung stimmig sind mhm. ja, und ja schlüssig sind und hier auch trotzdem ein, ein effizientes, nachhaltiges Portfolio zu gestionieren. Ja.
0: Wie sind eure Erfahrungen da von Kundenseite? Können die damit umgehen, wenn man jetzt sagt, man muss bei gewissen SC-Klassen Abstriche machen oder ist da doch eher der, der ganz harte, scharfe ideologische Zugang ja. zu erkennen?
1: Also es wird natürlich immer wieder Kundenschichten geben, die absolute Hardliner sind und mhm. vielleicht sagen, ja, mit dem Ansatz ist ja nichts für uns, haben aber die Mehrheit der Kunden, so haben wir auch die Erfahrung gemacht, versteht es natürlich, dass es für gewisse Asset-Klassen einfach nicht eins zu eins so umzusetzen ist, wie vielleicht entwickelte Märkte mhm. und es ist ja auch so, dass wir diese Fonds oder diese Merger-Market-Fonds, speziell bei uns, der Apollo Nachhaltigen New World, trotzdem auch objektiv messen lassen können. Und das geschieht zum Beispiel über die Ölgut-Punkteskala. Der Ölgut ist die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik, mhm. die ein Bewertungsverfahren kreiert hat, wo sie die Nachhaltigkeitsgüte von gewissen Veranlagungsprodukten misst. Und wir haben zum Beispiel diesen Fonds dieser Messung unterwerfen lassen und bekommen da den Goldstatus, also die höchste Nachhaltigkeitsgüte. Ähm, wie gesagt, man muss da nicht immer ein formales Siegel nehmen, man kann auch anders die Nachhaltigkeitsgüte in solchen ESG-Klassen darstellen. Okay.
0: So wie sieht im, im Investment Grade Bereich der Anleihen aus? Da haben wir noch nicht darüber gesprochen. Gibt es einen Unterschied zwischen guten Bonitäten und, sage jetzt mal, Dreifach B Anleihen? Ähm, sind da Unterschiede zu erkennen oder sind Investment Grade Anleihen eher homogen in der Nachhaltigkeitsanalyse?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Um, tendenziell ist zu beobachten, dass mit dem verbesserten Rating, also von, von dem Bonitätsrating her, auch das Nachhaltigkeitsrating tendenziell besser wird. Mhm. Das heißt, man kann schon pauschal sagen, dass ähm, Staaten, Unternehmen, die ein höheres Rating aufweisen, aus der ökonomischen Sicht, mhm. auch tendenziell höhere Nachhaltigkeitswerte aufweisen, um mit abnehmendem Rating auch die Nachhaltigkeitswerte sich zunehmend verschlechtern. Mhm. Und das ist auch oft der Punkt, dass man sagt, wenn man das, das Portfolio nachhaltig gestioniert und ausrichtet, dass man wahrscheinlich auch in den höheren Ratingklassen investiert ist automatisch. Okay. Ja.
0: Gibt es da eine, eine Grenze für das österreichische Umweltzeichen, dass man sagt, es gibt dann gewisse Ratingklassen, die sind mit Umweltzeichen nicht darstellbar oder kann man mit etwas Kreativität?
1: Ja, also wie, wie zumindest auf der high Heel seite im Corporate-Bereich, wo dann eben die Unternehmen schon sehr schlechte Ratings aufweisen, ist es, noch möglich, aber mhm. da muss man schon eigene ähm, Optimierungs- und Portfoliotechniken einsetzen, mhm. damit man es nur noch gut darstellen kann. Ähm, pauschal schwer zu Sagen. Okay. Ja, aber natürlich wird es immer schwieriger, mhm. umso weiter die Ratings abnehmen. Ja. Okay. Mhm.
0: Ähm, was, was sind für euch sozusagen Kriterien, die unbedingt erfüllt sein müssen, ähm, abseits jetzt der Nachhaltigkeit, damit ihr auch eine Asset-Klasse als in eurem Portfolio umsetzt?
1: Mhm. Speziellen?
0: Ja, also ökonomische Kriterien. Weil ich sage, ich, prinzipiell könnte ich einfach ein Kriterienset anwenden und äh, das, was rauskommt, investiere ich dann. Mhm. Gibt es da weitere Faktoren, auf die ihr noch achtet, die für euch da eine Rolle spielen oder, oder sagt ihr, wenn ihr eine Assetklasse umsetzt, dann zieht die Nachhaltigkeit ja. am stärksten?
1: Ja, also. Wir verfolgen den Ansatz, dass wir sagen, es muss dann trotzdem von ökonomischer Seite und vom mhm. Risikoertragsverhältnis trotzdem auch noch einen Sinn machen, weil, wenn, wenn man den Begriff Nachhaltigkeit jetzt genau definiert, ist ja auch der ökonomische Erfolg ein Teil der Nachhaltigkeit. Mhm. Und da wir ja auch eine Versicherungskg sind, und Tochter der Grazer wechselseitigen mhm. Versicherung und auch für die Veranlagung der Gelder der Grabe zum größten Teil verantwortlich sind, haben wir schon auch die Verpflichtung nachhaltig Erträge zu generieren, weil die Versicherung auch Versprechungen an die Versicherungsnehmer eingeht, mhm, langfristige Versprechungen und damit man diesen Versprechungen nachhaltig auch erfüllen kann, braucht es auch eine gewisse nachhaltig ökonomische Performance. Nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass man ökonomisch erfolgreich sein kann auch in Bezug mit der Nachhaltigkeit vereinbar. Ja, also wir schauen, dass wir dieses das ist ein ein Spannungsfeld, sage ich einmal, aber dass man dieses Spannungsfeld möglichst gut miteinander kombiniert und sagt, sowohl ökonomische, aber auch ökologisch soziale Komponenten mit hineinfasst. Ja,
0: ja es macht auch extrem viel Sinn, gerade wenn man jetzt die Regulatorik beobachtet, die auf uns zukommt in den nächsten Jahren, mit der EU-Taxonomie einerseits einmal umweltbezogen, dann die sozialen Aspekte und im dritten Schritt soll ja auch das Thema Governance äh, EU-weit definiert werden und dass da ein Druck auf Unternehmen über die Regulatorik stattfinden wird, das ist äh, ja, absehbar und dementsprechend ist das auch ein ökonomischer Faktor, den man mit berücksichtigen muss. Das heißt, Unternehmen, die darauf vorbereitet sind, werden sich tendenziell damit leichter tun, werden tendenziell äh, auch besser aus dieser ganzen Veränderung, äh, Veränderten-Situation hervorgehen. Das heißt, das macht da durchaus auch Sinn aus. Als aus einer Ertragsperspektive heraus oder aus einem Risikomanagement-Aspekt heraus zumindest. Ja.
1: Absolut. Und, und vor allem dieser G-Faktor, dieser, dieser Governance-Faktor wird ja öfters immer wieder auch in der Literatur, in der Empirie zusammen mit Risikomanagement-Komponenten genannt. Mhm. Weil man sagt, ja, naja, wenn jemand eine transparente Unternehmensführung ähm, hat, ähm, für, 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 transparente Vergütungspolitik, mhm. ja, der Aufsichtsrat dementsprechend besetzt ist, dass das auch langfristig zu einer stabilen Unternehmensentwicklung führt, mhm, macht Sinn. Und da sei ja erwähnt, dass vor allem dieser Faktor G in Amerika sehr, sehr stark verbreitet ist. Ähm, wir in Europa tendenziell noch den Faktor oder den Fokus auf den Faktoren E und S haben. Mhm, Aber es macht natürlich Sinn, auch als Unternehmen sich dahin geht, schon zu positionieren.
0: Mhm.
1: Und man merkt ja auch in den letzten Jahren, dass massive Kapitalflüsse von, ich sage einmal, klassischen Assets Richtung nachhaltigen Assets fließen. Ja. ja, absolut. Und das hat meiner Meinung nach vielleicht, wenn das nur ausführen darf, auch mehrere Gründen Ist natürlich auf der einen Seite der zunehmenden Regulatorik mhm. geschuldet, aber auch, das glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Breite der Gesellschaft zunehmend ankommt. Ja. Sei es jetzt über globale Initiativen wie vielleicht den SDGs mhm. oder den Pariser Klimazielen, mhm aber auch ähm, aus der intrinsischen Motivation der Leute selbst hinaus.
0: Ich glaube, dass mittlerweile wirklich ein politischer Druck von unten her stattfindet. Mhm. Wir sehen äh, die Fridays-for-Future-Bewegung, ja. die auf die Straße geht. Wir sehen... Äh, ja, die Black Lives Matter-Bewegung, wenn man das in den sozialen Aspekt hineinfließen ja, möchte. ist das auch Gerechtigkeitsthema. Absolut. Also wir sehen, dass momentan Menschen auf die Straße gehen, um Rechte einzufordern, um für Gerechtigkeit, für. Äh, man, man muss die einzelnen Punkte dabei gar nicht teilen, aber einfach nur, es ist wahrnehmbar, dass Menschen momentan sehr aktiv sind und ja. die Politik versuchen, vor sich herzutreiben und in eine gewisse Richtung zu führen. Das heißt, äh, man muss jetzt gar nicht, davon ausgehen, dass die Politiker oder die EU, was auch immer, von sich aus intrinsisch heraus sozusagen, hm. sich hm. dafür entschieden hat, das zu tun und umzusetzen, sondern es ist durchaus auch ein demokratiepolitischer Druck da, der die, der dazu geführt hat. Ja.
1: Absolut. Und es gibt ja viele, viele Umfragen auch unter verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Alterssegmenten und vor allem in, in diesen jungen Generationen, ähm, Bürger, Bürgerinnen, mhm. in jüngeren Altersschichten ist ganz klar da Trend zu erkennen, mhm. dass da Themen im Bereich der Nachhaltigkeit, äh, Verteilungsgerechtigkeit mhm. und so weiter immer wichtiger werden. Und was wir auch sehen, dass, was früher, ähm, das war es früher, vielleicht diese nachhaltiges Investieren, eher institutionellen Investoren, habt ihr die vorbehalten oder die da aktiv waren, Gibt es da auch schon Studien, dass der Anteil an nachhaltigen Assets an der Menschen im, im, im Retail-Bereich immer größer wird? Also aus Retail-Kunden, Privatkunden zeichnen von sich aus immer öfters nachhaltige Anlageprodukte.
0: Ja, es ist, ähm, ist sicher ein Trend, der erkennbar ist. Ja, ja ähm, die letzte Frage, die ich noch an dich habe, ist: äh, wir haben jetzt viel über asset über die Produktebene sozusagen gesprochen. Gibt es auch Möglichkeiten auf Unternehmensebene nachhaltig zu agieren und äh, welche Trends erkennst du da?
1: Das super Frage, also mir gefällt das ganz gut, weil der, der reine Produktansatz, ja, dass ich sage, ich, ich, kreiere, ich kreiere nachhaltige Produkte, ist meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Heutzutage wenn große Investmenthäuser, ähm, die vielleicht auf Quantmethoden basieren, für dieses relativ leicht nachhaltige Produkte zu generieren, das geht mit ein, zwei Knopfdrücken, Mausklicks, ein bisschen überspitzt gesagt, mhm. aber es geht auch meiner Meinung nach darum, ähm, eine gewisse institutionelle Glaubwürdigkeit ja, ja. Ähm, zu generieren. Und wenn jetzt ein Unternehmen, was an sich vielleicht jetzt nicht ähm, für saubere Geschäftsmethoden oder was ja. immer bekannt ist, auf einmal mit nachhaltige Produkten wird, ist es doch immer ein bisschen schizophren, wenn ja. wir vielleicht so etwas sagen. Und deswegen gehört es genauso dazu. Und da fahren wir auch den Ansatz, dass wir sagen, wir definieren Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens nicht nur über das Asset-Management, über die Produktebene, sondern auch innerhalb der kg wie wollen wir mit Lieferanten, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit langfristigen Kundenbeziehungen umgehen. Mhm. Ja, ähm, wir wollen auch Mitarbeiter im Bereich ähm, von ESG an ähm, Ausbildungen fördern, gezielt ja, und dort da alles Know-how aufbauen. Aber wir wollen auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung ja, irgendwie nachkommen, dass wir sagen, wir wollen in unserem regionalen Einzugsbereich wirklich einen Impact, einen messbaren Impact mhm. gestalten, wo wir spezielle soziale an Projekte fördern und so weiter. Also mhm. wir wollen, wir haben die Schiene des Asset-Managements innerhalb der KG, aber auch wir wollen was der Gesellschaft zurückgeben, wir mhm. gesellschaftliche Verantwortung annehmen. Und ich glaube eben der Nachhaltigkeitsansatz sollte auch immer möglichst breit gefasst mhm. werden. Ja, und das ist so unser Zugang.
0: Ja, vor allem, äh, Trends, gibt es da irgendetwas, was äh, erkennbar ist? Gibt es irgendwelche Themen, die auf der Landkarte schon sichtbar sind, die uns begleiten werden in den nächsten Monaten und Jahren? Um, Gerade was das Thema vielleicht auch unternehmensbezogene Kriterien betrifft. Oder ist das eher der individuellen Entscheidung der einzelnen Häuser überlassen, wie sie sich da positionieren?
1: investmenthäuser um, im Sinne der Nachhaltigkeit.
0: Ja, genau. Gibt es sozusagen Trends in Bezug auf, unternehmensweite Kriterien setzt oder ist es jedem Haus selbst überlassen, das für sich zu bestimmen? Und, äh
1: es gibt natürlich auf, auf regulatorischer Ebene Bemühungen, da um, so ein gewisses Netz drüber zu spannen und da sei genannt die EU-Taxonomie mhm. oder auch um, die Disclosure-Verordnung. Mit der EU-Taxonomie versucht man einfach um, nachhaltige Umsätze und Geschäftszweige von Unternehmen qualifizieren, zu quantifizieren mhm. und zu messen. Ähm, der Ansatz greift vorübergehend noch vielleicht etwas zu kurz, okay. weil es nur auf Umweltthemen und in erster Linie nur auf Klimathemen okay. abzielt. Also da sind wir nicht so weit, dass wir die Nachhaltigkeit komplett fassen können. Aber es gibt auch massiv viele Bestrebungen hinsichtlich Transparenzanforderungen, okay. EU-Disclosure-Verordnung, okay. das heißt, um, die Investmenthäuser, die Asset Manager müssen das sehr, sehr transparent gegenüber den Kunden publizieren. Was ja. machen sie, wie machen sie es, wo sind potenzielle Risiken, mhm. die entstehen, wenn ich das nicht mache. Mhm. muss das nicht nur qualifizieren, sondern das auch quantifizieren. Mhm. Also da kommt sehr, sehr viel Arbeit ja, ja. auf der Asset Manager zu. Um, und da gibt es natürlich auch noch weitere Bestrebungen wie ein EU-Eco-Label, wo man vielleicht sagt, naja, könnte man nicht ein einheitliches Label EU-weit schaffen, mhm. ähm, was für Nachhaltigkeitsstandard steht. Mhm. Da bin ich persönlich aber etwas skeptisch, da die derzeitige Ausgestaltung mhm. sehr, sehr strikt ist und so streng, dass kaum ein Fonds das erfüllen kann. Mhm. Beziehungsweise geht es da auch immer darum, welche Länder ihre Positionen am besten vertreten und durchsetzen. Mhm. Und man stelle sich vor, die Franzosen intervenieren da das Thema der Atomenergie rein. Mhm. Und wir in, Europa, wie in Österreich oder in Deutschland sagen ja, Atomenergie ist für uns per se nicht nachhaltig. Also man hat einen ja. gewissen Zielkonflikt. Mhm. Ja. Also da diese Entscheidungsfindung auf EU-Ebene, was nachhaltig ist und was nicht, das ist ein langer Prozess. Ja, ja,
0: absolut. Das, das ist sicher so. Gut, ich denke, wir sind am Ende der Kaffeepause angelangt. Also meiner Tasse ist zumindest leer. Ich bedanke mich sehr herzlich für das spannende Gespräch. Danke, auf die Einladung bei den kommenden Projekten sozusagen und auch an Sie lieber Zuseher, lieber Zuhörer. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche dann wieder sehen um 39 Uhr bei unserer Kaffeepause. Alles Gute bis dahin.
1: Danke, dass Sie schon.